0: Senhor é bom, amém? amém? Em todo tempo Ele é bom, tivemos três dias de conferências maravilhosas, amém? E sabemos que aquilo que foi depositado durante esses dias, não vão ficar no esquecimento, mas vai impactar gerações, amém? Aleluia, ainda nós estamos debaixo da mesma atmosfera para hoje à tarde, amém? E hoje à noite, e na segunda, na terça, na quarta amém? Aleluia Tem algumas coisas que estão eh, borbulhando no meu coração nesses últimos, nesses últimos dois meses E eu creio que irei compartilhar algumas coisas e serei guiada pelo Espírito, amém? Aleluia mas você não precisa abrir eu só queria trazer essa referência para você em Eclesiastes capítulo 8, versículo 10 versículo 4, perdão Eclesiastes 8, 4 diz portanto a palavra do rei tem autoridade suprema, quem pode lhe perguntar o que está fazendo hoje à tarde a autoridade do rei tem autoridade, a palavra do rei tem autoridade suprema amém Hoje à tarde, o que está sendo falado, irmãos, é a palavra de Deus. E é você que vai decidir se essa palavra vai ter, obrigado, se essa palavra vai ter autoridade suprema na sua vida. Quem tem a palavra final em você? Quem tem a palavra final sobre você? Tem algumas versões que fala, tem uma versão que fala que a palavra do rei, ele tem o poder. E hoje à tarde, quando a palavra de Deus ela é falada, existe poder sendo liberado. A nossa vida não é uma vida sem poder. A nossa vida cristã ela não é uma vida sem poder. Ela não é uma vida de mediocridade. Ela é uma vida de poder. Sabia que às vezes nós precisamos trazer isso à memória? E essa palavra... Em Timóteo fala que toda palavra ela é inspirada por Deus. E a palavra inspiração ela vem de sopro divino. Então quando a palavra de Deus ela é falada, ela é rema, ela está sendo soprada em você. E quando a palavra está sendo soprada em você, a palavra... É como esse esse recipiente que tem aqui contém água dentro, mas ele está aqui nesse recipiente. Isso aqui é a palavra, mas dentro da palavra contém fé, contém Deus, contém um sopro de Deus. Eu eu eu, eu tô nesse silêncio entendendo que você tá entendendo o que eu tô falando nós não podemos perder a consideração pela palavra, que nem sobre isso que eu vou ministrar especificamente, mas quando a palavra está sendo cantada, quando ela está sendo ministrada, quando ela está sendo orada, ela contém Deus, então quando você fala Quando você canta Quando você ora Você precisa ter essa consciência Que você está falando a palavra E ela não é sem poder Ela sai com poder Ela sai com inspiração Ela sai contendo Deus Você está aqui A palavra do rei Ela tem a autoridade suprema hoje você sai decidindo quem é que tem a autoridade suprema sobre sua vida quem é que fala quem é que traz a palavra final as circunstâncias ou o que a palavra de Deus diz as emoções os sentimentos ou o que a palavra de Deus diz o que você acha ou o que a palavra de Deus diz amém então a decisão irmãos é nossa de viver uma vida em Deus e para Deus Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo em João. Capítulo 5, versículo 1. 5, 1 eu quero dizer 1 como capítulo, não o capítulo é 5 algum tempo depois Jesus subiu a, Jeru... Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Aí ah, em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque em Aramaico e é chamado de Betesda, tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Diga assim, um grande número. De pessoas doentes e inválidas. Amém? E aí esse versículo vai descrever quem são essas pessoas doentes e quem são essas pessoas inválidas. E ele começa a dizer cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de, de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali ou seja, um desses doentes um dessas multidões de paralíticos de doentes, de cegos, de inválidos um um deles estava ali, era para paralítico e fazia 38 anos. Você concorda comigo que faz muito tempo que uma pessoa está doente? 38 anos. 38 anos esse homem estava naquele lugar, junto com aquela outra multidão de pessoas paralíticas, doentes, cegas, enfermos. Às vezes nós estamos com algum incômodo no nosso corpo, uma semana, duas, três, a gente já fica já impaciente, querendo ir para médico, resolver as coisas. Agora você consegue, ou você sente alguma coisa, alguma dor de cabeça, você já vai logo no comprimido para ver se passa, porque aquilo ali traz um incômodo horrível. Agora você consegue imaginar você estar paralítico durante, ou enfermo durante 38 anos. É muito tempo. Quando o quando o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar num tanque Quando a água é agitada Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim Então Jesus lhe disse Levante-se Pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a máquina e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Amém? O homem ficou curado, o homem foi contar aos judeus o que Jesus tinha contado, que Jesus era o que tinha curado. Amém? E eu estava vendo essa passagem, estava hoje estudando, estudando, pensando, meditando sobre Jesus, sobre o ministério também dos últimos dias, que é isso que tem borbulhado no meu coração que nós estamos nos últimos dias, você sabia que Jesus está à porta para voltar, a segunda vinda de Jesus, ela, ela está próxima, os anos e os dias, eles estão se encurtando, se você não percebe isso, nós já, hoje é 1 de dezembro, meu Deus do céu, já 2019 foi, temos 30, 31 dias, né, que 31 não acabou ainda, Virar o ano, 2020 começa agora sabia se você não tomar decisões e atitude 2020 é igual ou pode ser pior 2019 mas existe uma palavra que essa palavra que tem poder ela muda toda circunstância, toda situação mas Jesus ele está voltando irmãos e nós precisamos como igreja ter essa consciência e durante, e dos últimos dias, e no ministério dos últimos dias e a palavra de Deus fala que nesses últimos dias sinais, prodígios e maravilhas irão acontecer. Jesus disse que obras maiores a gente iria fazer. Nós quem? A igreja. Amém? Então, o que nós precisamos Às vezes nós ficamos tá, Que obras maiores são essas? Eu acho que primeiro a gente devia fazer o que Jesus fez Depois começar a agir em obras maiores E o que, que Jesus fazia? Um dos, uma das coisas que Jesus fazia Quando ele andava aqui na terra Era curar enfermos Isso é uma faceta da, 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 De quem é Jesus Isso é um, um, um uma característica que eu posso dizer de quem é Jesus, Jesus ele é misericordioso e Jesus ama as pessoas então, se nós fazemos e devemos fazer o que Jesus fez nesses últimos dias, nós devemos ser como Jesus é e fazer o que Jesus fez você está aqui? tudo bem, vamos lá então, ele diz aqui e há ah, em Jerusalém perto da porta das, das ovelhas um tanque em Aramaica é chamado de Betesda. Betesda significa lugar de misericórdia lugar de graça lugar da bondade de Deus e esse nome não era o um nome original, esse foi o um nome dado por aquelas pessoas que estavam naquele lugar quem são as pessoas que estavam naquele lugar? Os coxos, os paralíticos, os cegos, os inválidos. Você está aqui? E tendo é, cinco entradas em volta, ou seja, era um lugar grande. E esse lugar não foi desenhado para ser um lugar onde havia paralíticos, cegos, e coxos e doentes. Ele era um lugar de banho de pessoas ricas. Então era um vão enorme. Mas por alguma razão, acho que por algum motivo... Os anos se passaram, as pessoas ricas não frequentaram mais aquele lugar. E os cegos, os paralíticos, os inválidos começaram a entrar nesse tanque. E eles batizaram esse lugar de Bethesda. Você está entendendo? A gente vai chegar em algum lugar com isso. E ele dizia assim, ó, ficava, ali, é, ficava não, ali, costumava ficar um grande número. E esse grande número era uma multidão. E dava-se a entender que eram números de pessoas amontoadas umas junto das outras. De tanta gente que tinha. Igual uma, uma coisa bem comprimida, igual um ônibus cheio na hora do rush. Todo mundo lá se espremendo para estar naquele lugar esperando mover das águas do anjo para ser curado. E nesse lugar havia esse homem que estava ali há 38 anos, inválido. E ele diz aqui, ó, as pessoas doentes e inválidas. Esses doentes significam pessoas que tinham alguma enfermidade no seu corpo. Mas, quando Paulo fala sobre doentes e inválidos, ele também está falando sobre pessoas que estão inválidas na sua condição emocional, financeira, e não apenas no corpo Você está entendendo? Aleluia Então existem pessoas que estavam doentes Elas também estavam inválidas Elas não apenas estavam com enfermidade no seu corpo Mas também elas estavam com invalidez Nas suas emoções, nas suas mentes Você para para pensar só no caso desse homem Ele estava ali naquele lugar Cercado provavelmente das mesmas pessoas Durante 38 anos, provavelmente, eles estavam tendo as mesmas conversas. E isso tornou a mente daquele homem também inválida. Não só tornou aquele homem, naquela é, é, condição física, que ele estava paralítico, que ele estava é, é, sem mover algum membro daquele corpo dele. Mas a sua mentalidade também estava inválida. As suas emoções também se iam tornado inválidas. Porque estava cercado daquele ambiente. Porque, querido, durante você chega num lugar e você começa a falar sobre algo. Se você fica perto de pessoas que começam a falar sobre a mesma coisa, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Agora você consegue imaginar essa, essa mesma situação, ano após ano. Poderia se tornar atrofiada a sua forma de pensar, e a gente vai ver isso. Se tornaria, eu estou falando, irmão, sobre o, 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 o que é uma doença: doença é um ladrão de vida, enfermidade rouba vida. Não só rouba algo do seu corpo, aí ah, eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo uma dor de cabeça, mas ela invalida toda a sua vida. E trazer hoje à noite, uma, hoje à tarde, uma consciência para você. Que Jesus, ele morreu na cruz para nos dar uma vida de poder. E não de invalidez. E não de doença. E ele estava ali, parado. Aí ele diz assim, olha, tinha cegos. E esse cego, não é apenas cego de pessoas que não enxergavam nada. Pessoas que também não enxergam. Válidos, aqui não conseguem ver as coisas. Tanto que em Efésios capítulo 1 versículo 17 Diz para que os olhos do teu entendimento sejam abertos Porque existem pessoas que estão dentro da igreja Mas que os olhos espirituais estão cegos, bloqueados Só que essa vida de poder É para que o nosso corpo seja curado Mas também que os nossos olhos, os nossos olhos espirituais eles sejam abertos é, Kenneth Reagan uns cinco anos antes de partir, é, antes de estar com o Senhor, antes de ir para casa, como ele mesmo dizia, antes de ir para casa com o pai, ele profetizou e ele e o Espírito Santo de Deus falou sobre espírito, sobre olhos para ver. Eu, eu já tenho falado sobre isso e eu, eu não não é repetição, não é sobre uma repetição de uma mensagem, é sobre a mensagem. O poder não está só apenas em Eu repetir, copiar um ministro, querido O poder está na mensagem Amém E ele falou que nesses últimos dias Olhos para ver Ouvidos para ouvir Olhos para ver, ouvidos para ouvir Olhos para ver, ouvidos para ouvir, para ver, ouvidos para ouvir. Ele falava, pregou sobre isso E que e... Em Coríntios fala que nós precisamos ter olhos, espírito para ver e entender. Porque a visão está conectada quando você vê e quando você entende. Quando você vê e você entende, você tem a visão. Quando você não vê e quando você não entende, você não tem visão. Você não tem visão para a sua vida porque você não está vendo e nem você está ouvindo. Então você não tem uma visão. Você não consegue se ver quem você é em Cristo Você não consegue entender quem você é em Cristo Por isso tem muitas pessoas dentro da igreja Andando debaixo de julgos e condenações Porque precisamos abrir os nossos olhos espirituais E os nossos ouvidos espirituais Porque quando você entende e você vê Você conecta com a visão Isso em todas as áreas da nossa vida E nós precisamos nesses últimos dias Ter olhos para ver e ouvidos para ouvir e esse cego que ele estava falando, para você enxergar também, ver por dentro. E ele fala aqui, mancos, pessoas que não tinham, não tinham membros ou estavam deficientes em algum membro, em alguma parte do seu corpo. E paralíticos são as pessoas que eram paralisadas. Agora você consegue imaginar esse homem que estava nessa condição. Há 38 anos, ele não conseguia andar direito, ou não andava de forma nenhuma. Ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia é, sair daquele lugar... Ele sempre estava rodeado de pessoas que falavam a mesma coisa Ele não tinha emprego Provavelmente ele estava quebrado financeiramente Porque ele estava naquele ambiente Você está aqui E ele estava ali esperando o movimento das águas Sabia que existem horas que as águas elas estão se movendo E às vezes a gente fica esperando Esperando, esperando Por isso nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir Porque uma mente desatenta Não percebe os movimentos do Espírito Uma mente sonolenta Uma mente conectada com as coisas do mundo Ela não vai perceber o mover do Espírito E quando, quando vai lá em Colossenses Fala que nós precisamos ter uma mente das coisas do alto uma mente das coisas celestiais, é uma mente que está conectada com as coisas de Deus Porque quando você está com a mente conectada com as coisas de Deus Você vai trazer a realidade celestial para interromper ou interferir nas coisas aqui na terra Ou seja, você não vai viver a partir daqui, você vai viver a partir de lá, interferindo aqui E cura é uma delas porque cura, ela não vai, é, não vai é, como é que eu posso dizer, negligenciar um sintoma Você está sentindo Só que a resposta que você dá a esse sintoma Não é segundo partindo daqui Ou daqui do corpo É daqui da mentalidade celestial o, A pergunta certa é, o que que Deus pensa sobre isso? E a gente precisa parar para pensar o que, que Deus pensa sobre cura o que é que Deus pensa sobre curar enfermos? O que é que Deus pensa sobre isso? Você está entendendo? Sim. Aleluia! E o que Ele pensa sobre isso é quando nós olhamos para Jesus e vemos Jesus agindo aqui na Terra e é uma dessas é uma dessas passagens. E ele disse que de vez em quando assim, um anjo agitava. Esse agitar é mexer com força. Não é agitar quando a gente mexe o café. É agitar. Mexer com força. Sacudir as águas. Sacudir as águas. E, é, como eu disse, né, agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de haver agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E aí ele estava, e um estava ali para ali, fazia 38 anos. Quando o viu, quem o viu? Jesus. E eu fiquei pensando sobre isso hoje à tarde, de tantas pessoas que estavam ali. Porque se tinha uma multidão, provavelmente tinha uma multidão na mesma condição. Provavelmente tinha gente que tinha 38, 39 anos. Sim, não interessa. tem Poderia dizer que tinha gente que tivesse muito mais. Por que Jesus olhou para aquele homem? Interessante essa pergunta, né? Por que Jesus olhou para aquele homem? E eu me fiz essa pergunta do Senhor, por que você... Por que você olhou para aquele homem? Tinha tantas outras pessoas. Aquele lugar. E ele disse, ó, Jesus o viu. Irmãos, Jesus te vê. E esse olhar não é um olhar andando assim, assim, na multidão. Não, é um olhar de examinação. É um olhar de, de, de olhar, o que é que a Juliana está precisando hoje? O que, é que eu, o que é que eu posso fazer por ela? O que é que minha graça, o que é que o meu favor, o que é que meu poder pode fazer por ela? Esse olhar, ele viu. Primeira coisa, quando eu disse ao Senhor, porque você viu esse homem? E ele, eu ouvi algo do meu coração sobre isso só é, A resposta né sobre isso Porque eu sou misericordioso Você consegue ver Jesus olhando Ele estava deve... ele entrando naquele lugar E ele viu Jesus vê você Jesus examina Porque esse olhar não é um olhar de passar à vista Jesus olha para você e ele disse: viu e soube. Ele viu e ele soube. Ninguém disse, mas ele sabia. Por quê? Eu estou falando uma parte, uma fatia do ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus ele andava por toda a Terra curando os enfermos, expulsando demônios, era todo mundo. E ele era andava na Terra guiado pelo Espírito Santo. Ele sabia. E ele olhou e ele viu. E ele soube. Jesus sabe o que você precisa, irmão. Jesus sabe você. Ele, Jesus conhece você. Jesus olha para você. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que está que faltando. Ele sabe. Ele conhece você. Eu... Senhor, por quê? Tem alguma coisa diferente daquele homem. Ele estava ali esperando E esperando Sabe irmãos, no fundo, no fundo Aquele homem tinha esperança Que alguma coisa iria acontecer Que de alguma coisa ele, não, Acho que depois de tanto tempo ele, ele só, só, Acho que ele só dizia com ele mesmo Alguma coisa tem que acontecer Nessa vida que eu tenho Alguma coisa vai ter que se mover Eu não sei mais o que esperar porque às vezes, é, uma coisa que o pastor Humberto falou uma vez, às vezes você precisa entrar no contexto da história. Para você entender Deus e a situação. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. Estava quebrada, os mestres diziam que não tinha mais jeito, usou tudo que tinha, não tinha mais aparato da, da, da família nem nada. Mas a Bíblia diz ela falava consigo mesma. Provavelmente ela, a única coisa que ela tinha ainda Era esperança E a Bíblia falou que era fé Porque de mim saiu virtude Então para sair virtude Ela é ativada pela fé Então aquele homem estava nessa condição Fazia tempo Eu acho que ele já não Ele tinha ouvido falar de Jesus Talvez sim, talvez não Ele não conhecia Jesus Porque quando perguntaram para ele Quem foi que te curou ele disse Eu não sei e aí depois Jesus apresenta para ele Então ele não conhecia Jesus Fisicamente quem era Provavelmente ele tinha ouvido falar Que a fama de Jesus corria Por toda a terra Mas ele sabia que alguma coisa iria acontecer Irmãos Alguma coisa tem que acontecer Porque Jesus te vê E Jesus te conhece Talvez hoje eu não conheça a tua situação Eu não sei, eu não sei O que esteja acontecendo Mas Jesus sabe e ele te conhece. Você está aqui? E quando o viu deitado, soube que ele vivia naquela condição durante tanto tempo. E Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Aí você diz, Julie, é uma pessoa que está tanto tempo assim. Nessa condição, será que a pessoa não queria ser curada? Mas Jesus ele não estava apenas perguntando a esse homem. Só, e você quer ser curado? Porque, pasme você, irmãos, já aconteceu comigo: de pessoas estarem em situações e eles não receberem a cura. E não creem nesse Jesus misericordioso que eu estou falando para você. E não creem no Evangelho. E achar que não é bem assim com Ele. E eu estou aqui hoje à tarde para dizer: que Jesus, Ele continua curando. Que ele continua operando milagres E os últimos dias E esse ministério dos últimos dias Que está sobre a igreja Haverá uma grande onda de poder Onde pessoas irão ser curadas Saradas Levantadas eu declaro que coxos vão começar a andar, paralíticos vão andar, surdos eles vão ouvir, mudos eles vão falar. Porque nós estamos debaixo do ministério de Jesus dos últimos dias. E nós vamos operar em grandes milagres, prodígios e maravilhas. Porque essa palavra é para mim e para você hoje. Isso não ficou na época dos apóstolos. Isso não ficou para João. Isso não ficou para Pedro. Isso é para mim, Juliane. Isso é para você. Aleluia. E ele perguntou: olha, você quer ser curado? E essa palavra: você quer? Ele está perguntando sobre sua vontade. Só que Jesus estava. Colocando algo mais intrínseco nessa pergunta: você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Porque a vida daquele homem estava naquela condição. Quando Jesus entra na história, meu irmão, ele muda a sua vida. Ele muda a sua história Jesus está perguntando, você quer ser curado? Porque olha, a partir do momento Que o poder que há é em mim Que a cura que há é em mim tocar em você Você vai precisar mudar de vida Você vai precisar sair desse lugar Você não vai mais ficar rodeado com essas pessoas Você está entendendo? Você não vai ficar atrofiado mentalmente Ouvindo, ô oh, oh, irmão Irmão você precisa desenvolver uma maturidade espiritual. Para quando a bênção chegar, se é uma cura, se é uma libertação, se é até uma palavra que você precisa chegar até você. Você não deixar ser roubado. Se você ficar cercado pelas mesmas pessoas, você não vai receber e nem vai viver aquilo que Deus tem para você, não. Jesus está dizendo, você quer ser curado, agora eu vou dizer um negócio para você. Você vai ter que sair desse lugar... Você vai ter que parar às vezes de andar com algumas pessoas que, estão, que vão poder interferir na sua fé. Você vai ter que começar a trabalhar, porque ninguém vai chegar mais para dar para você não, porque você vai estar curado. Você vai ter que ir atrás da sua família, porque provavelmente faz 38 anos que você não, não vê sua família. Você vai ter que começar a estudar, você vai ter que começar a fazer alguma coisa. Essa é a parte, uma das partes centrais da mensagem. Porque a gente vê, não, eu quero que Jesus faça, eu quero que Jesus intervenha, eu quero que Jesus faça alguma coisa. Irmãos, Ele vê você, Ele conhece você, mas você também vai precisar dizer, eu vou fazer alguma coisa também. Eu já vi pessoas serem curadas, mas por eles não terem mudado o ambiente, a, a enfermidade volta. E o problema é com Jesus? É não. Não é. Porque, confiss... irmão, ó, a gente precisa entender que incredulidade é fé no lugar errado. E falar coisas que não tem nada a ver, que são contrárias à, à palavra de Deus. Isso é incredulidade. Medo é foco no lugar errado. Medo é fé no lugar errado. Fé Fé é fé no lugar certo. Eu tenho fé, aonde? Aqui, na Bíblia Na palavra de Deus Mas se você está com medo Se você está agindo com incredulidade É porque você está vendo Ouvindo e falando coisas contrárias à palavra de Deus, isso é incredulidade E a incredulidade Ela não bate com a fé E ele perguntou Você quer ser curado? Você quer uma mudança de vida? Talvez hoje o seu corpo Está sano está tá saudável glória a Deus por isso mas talvez Jesus esteja te perguntando hoje você não quer uma mudança de vida não nessa área que você está precisando só que vai requerer alguma coisa que você precisa fazer saia dessa rodinha não era um tanque saia desse lugar pare de andar com essas pessoas irmãos, porque elas estavam paralíticas do mesmo jeito Imagine dois paralíticos se ajudando. Para entrar, não vai. Puxa uma perna que eu puxo um braço, não vai. Não funciona dessa forma. Graças a Deus por isso. Você precisa cortar algumas coisas. E aí ele diz aqui: Disse o paralítico. Vamos ver o que o paralítico falou: Senhor, eu não tenho ninguém. Ó. Oh, senhor, eu não tenho ninguém. Ou seja, a responsabilidade era para ter alguém, mas eu não tenho. Eu não tenho pastor, eu não tenho meu líder, eu não tenho, eu não tenho marido, eu não tenho isso, eu não tenho. Eu, onde é que estava o foco dele? No que ele não tinha. Eu não tenho. Eu não tenho ninguém. Aí ele começa a contar a sofrência dele. Eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tendo. Tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se. Aí foi por isso que eu disse: Senhor, porque você olhou para Ele? Primeira coisa que o Senhor falou para mim no meu coração: Porque eu sou misericordioso. Às vezes não precisa de muita coisa, gente. Porque Jesus, Ele é misericordioso. Você entendeu porque Ele me respondeu isso? Porque eu sou misericordioso. Eu uso da minha misericórdia para você eu uso da minha misericórdia eu uso do meu amor para você, e a segunda coisa foi porque além de ele ter visto que ele não tinha ninguém, ele disse eu ainda tento, ou seja, ele encontrou naquele homem, ainda esperança e fé então, pôde agir e Jesus disse agora levanta-se levanta, pega a tua maca e anda é isso, ó. você vai se levantar. Agora, aquilo que você servia de encosto para você, você vai botar debaixo do seu braço e você vai começar a andar. Uma, para você não voltar mais para aquela condição. Você não ficar olhando lá aquela maca deitada no chão e você voltar para aquele lugar. Duas, aquilo que estava com, durante tanto tempo, como se fosse lhe abraçando, você vai botar debaixo do seu braço e você vai começar a andar. E esse andar, irmão, não é andar pouquinho, é andar, dar voltas naquele tanque. Você precisa imaginar aquele lugar enorme. Ele começou a andar naquele lugar com aquela maca. Ele começou a andar naquele lugar, segurando, e as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E esse andar também é isso, se afastar daquele lugar, Aonde ele estava sendo aprisionado Você precisa tomar uma decisão E se afastar Desse lugar De pessoas, de ambientes De situações Que estão servindo como Maca, como prisão para a sua vida Você Dentro da igreja Você servindo na igreja, não importa irmãos. Jesus hoje está dizendo Você quer uma nova vida você, ou você quer ser curado no seu corpo E ele começou a andar E aconteceu num sábado Num sábado os judeus não podiam fazer nada Inclusive eles não podiam andar Fazer caminhadas E por essa razão Os judeus os homens que haviam o, o, a, o, Os judeus disseram ao homem que havia sido curado Hoje é sábado, não permita Não é permitido, você carrega sua cama Sempre vai haver os críticos O cara 38 anos Paralítico, numa miséria Ele recebe a cura e ainda vem os críticos, os religiosos de plantão dizendo que ele não pode ele não podia ser curado que não é bem assim que funciona que não devia fazer desse jeito porque é um sábado é a mesma coisa, se eu fosse dizer botar a mão no meu braço e dizer assim meu querido, você queria trocar de lugar comigo por 38 anos porque é muito fácil, irmão ser uma voz crítica uma voz religiosa e o Senhor já nos tirou dessa condição, Jesus veio para nos tirar dessa condição, Jesus sabia não, ele tinha um calendário, ele era judeu, ele sabia que era sábado, ele sabia que era o sabate dele, mas irmão, Jesus está dizendo nisso aqui, ele não está quebrando regra não, porque quando ele veio, ele veio na plenitude do tempo, mas Jesus sabia, ele conheceu aquele homem, ele disse, a misericórdia dele foi tão grande, eu não posso deixar, um dia mais esse homem nessa condição É isso que a gente tem que enxergar, Jesus O Jesus está dizendo, hoje é tarde para você Eu não posso deixar você, mas um dia Nessa condição Porque meu amor está aqui por você Irmã, você não precisa Passar mais um dia Nessa situação Que você está não, Uma coisa muito, muito forte que nós ouvimos Você não precisa de condições favoráveis para você começar a viver Jesus está chamando você para viver hoje Jesus morreu na cruz para você viver hoje. Então, não, eu, eu, eu digo para os jovens: Não deixe os assassinos de influência matar a sua fé. Não deixe os assassinos de influência matar o seu milagre. É isso que o judeu está dizendo: ó, Volta para a tua maca. Você não é pode não, volte para aquele lugar de miséria Volte para aquele lugar Onde você está preso Se, se Jesus quiser amanhã Ele cura, era isso que eles estavam dizendo, irmão Às vezes nós vemos um irmão sendo Levantado, um irmão sendo levantada A gente vê alguém sendo honrado Alguém crescendo E a gente levanta, mas não devia fazer desse jeito Mas eu acho que não devia ser assim Irmão, se alegre com quem se alegra não seja um assassino de milagres Porque quando você diz isso sobre a vida de alguém Você está fechando a porta Da operação de milagres de Deus na sua vida Quando você diz Eu, eu acho que não é bem assim Essa pessoa não devia ser curada Ou Jesus não devia fazer desse jeito Você está fechando a porta Do milagre para você Não faça isso não não seja um assassino de influência Para a vida de outras pessoas Mas haja com misericórdia seja igual a Jesus Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus subiu aos céus E ele disse o okay, que? Eu vou mandar um consolador Se Jesus andava aqui em misericórdia Ele andava guiado pelo Espírito Ele disse, olha, eu vou te mandar um, Quando ele disse, eu vou mandar um consolador Eu vou mandar um mesmo, da mesma qualidade Da mesma integridade e vocês ainda vão fazer obras ainda maiores? Ou seja, a gente tem que andar como Jesus andou. E o Espírito Santo. E nós devemos andar com misericórdia com os outros também. Ver alguém em necessidade, ver alguém em, 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 em pranto, irmãos. É agir com misericórdia. É agir como Jesus andou, agiu aqui na terra. E ele disse, ó, oh, é sábado. Não é permitido, não. Bote de volta aí a sua maca, deite em cima dela. Não faça isso, não. E no 11 ele diz: Mas ele respondeu: O homem que me curou, o homem que me curou. Diz: Pega sua marca e ande. Sabia que quando Jesus diz alguma coisa, você precisa responder a ele? E você precisa fazer o que ele disse para você fazer. Ele está dizendo: Olha, aquele que me curou, ele disse para eu fazer e eu vou fazer. Não importa o que você está dizendo. Não importa o que vocês estão me mandando fazer. Eu não vou voltar para aquele lugar de miséria, não. Jesus já te tirou da miséria. Jesus já te deu da falta. E você, pode, e você tem que dizer, eu não vou voltar mais para esse lugar de miséria. Eu não volto mais para esse lugar de prisão. Eu não vou voltar para esse lugar. Jesus pagou um alto preço. Ou aquele que me curou. Aquele que me libertou, aquele que, que é o meu pai, aquele que é meu. Eu não vou voltar mais para esse lugar. Eu me recuso a pensar como eu pensava, a agir como eu agia. Eu vou pegar a minha marca e vou começar a andar. Aleluia! Eu vou pegar a minha marca, irmão. Eu vou pegar a minha marca. Você acha que eu também não tenha não uma uma armuleta, não uma almoleta velha, fada tinha tinha e de vez em quando irmãos, ah o diabo quer olha elas ali senão não 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 volto eu me recuso eu me recuso a voltar para esse lugar eu me recuso a pensar como eu pensava eu me recuso a agir como eu agia eu não vou voltar essa Jesus disse para eu fazer eu vou fazer alguma coisa olha aquele que me curou Aquele que me curou disse: se ele disse, está dito. Não importa o que você diga, não importa o que os assassinos de influência digam, não importa o que os religiosos digam, não importa o que os judeus digam, eu vou fazer o que Jesus disse para eu fazer. Então ele perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a máquina? Quem é esse? Quem é esse? Aí o homem é o homem que fora curado, não tinha ideia de quem era Jesus, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, Olhe, você está curado. Jesus encontrou com ele depois, naquele, depois do furdunço todo, Jesus chegou de novo para aquele homem e disse, Olhe, você foi curado. Agora, ele diz o seguinte... Não volte a pecar. O que é que nos diz isso, irmãos? Que aquela condição de, de, de paralisia que aquele homem estava era por causa de um pecado. Para que algo pior não te aconteça. Foi isso que eu falei. Sai do lugar de influência negativa. Para você não ser tentado ou tentada a voltar para o lugar de miséria. Jesus fala, isso é forte, irmãos. Ele disse, olha, não volte. Não, não peque de novo. Você já saiu dessa condição. Não volte para aquele lugar. Não peque para que algo pior não te aconteça. Então, existem algumas coisas. E eu estou finalizando com isso. Irmãos, existem algumas coisas que acometem o nosso corpo físico. Eu estou falando dessa carne agora. Primeiramente, dessa carne. Que é porque nós nós, nós abrimos brechas com algo que nós falamos O que é aquilo que a gente peca Isso é uma das formas De dar legalidade para o diabo Tentar tocar nossas vidas Com a enfermidade Porque não é Jesus, não é Deus É tentar Porque a legalidade do nosso corpo Em Cristo nós já somos redimidos Isso é cenas para o próximo capítulo Mas eu quero que você entenda O porquê Jesus disse Olhe como se eu fosse, fosse parafrasear, vigível, vigia, viu? Vigia a sua vida. Vigia a sua linguinha. Vigia a sua mente. O que, é que a gente, o que, é que os líderes gostam de dizer? Guarde seu coração. Porque aquilo que influencia seu coração vai influenciar sua boquinha. E quando você abre a sua boca, ela vai ser um manancial de vida ou vai ser um manancial de morte, irmãos. A Bíblia fala que do seu interior jorrarão rios de águas vivas. Irmãos, existem coisas boas dentro de nós, que elas precisam ser jorradas. Precisam ser liberadas. E Ele diz, olha, para que algo pior não te aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora, fora Jesus que tinha curado. Aleluia. Jesus ele continua curando, irmãos. Ele continua operando. E ele continua fazendo. Amém. Abre comigo, bem, bem. O, é, João, ainda, capítulo 15. 26. Quando vier o Consolador, eu enviarei a vocês da parte de meu Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O Espírito Santo já foi nos dado, Ele testemunhará sobre Jesus. Ele em nós, mas nós também seremos testemunhas aqui na terra. Você foi chamado para testemunhar a própria vida de Deus. Você foi andado para viver uma vida de poder. Aleluia. Aleluia. E cura está tá, tá liberada hoje para nós.